0: Jó reggel, tisztelettel és szeretettel üdvözöllek benneteket itt az imaházba, de azokat is, akik online kapcsolódnak hozzánk, vagy esetleg később fogják visszahallgatni ezt az Isten tiszteletet. Attila mondta, hogy többen nyaralnak ma. Hát én egy olyan történetet hoztam, ami egy, hát a korombelieknek már egy jó nyaralási célpont lehet. Egy, egy gyógyfürdőben játszódik ez a történet. Egy emberről szól, akivel ott történt valami. Egy olyan embernek a történetét hoztam nektek János Evangéliumából, aki valamikor nagyon meg akart küzdeni egy problémájával. Szeretett volna változást az életében. De nem tudott, mit kezdeni vele, és olyan hosszú ideje kísérte az életét már, hogy szinte megszokta. Szinte az életének a természetes részévé vált. Valami, amire egykor úgy gondolt, hogy nem normális, az kezdett a normalitásnak a részévé válni. Azért, hogy kicsit kapcsolódni tudjunk ehhez a történethez, mielőtt felolvasom. Szeretném, hogy egy picit engednétek, hogy felidéződjön bennetek is, bennünk is, hogy hát vannak ilyen dolgok az életünkben. Hogy gondolj valamire, ami, a, amire te is így gondolsz, hogy, hogy valamikor azt gondoltam, hogy ez nem jól van így, és hogy nem is fogom eltűrni sokáig, hogy így legyen az életemben, de aztán szépen beneragadt, ott maradt. Valahogy a normalitás részévé vált. Megalkuttunk vele, és az új normalitás részévé vált. Valamikor úgy gondoltunk rá, hogy ez egy átmeneti dolog, összeszedem magam, és akkor leszámolok vele, megváltozok, meghaladom a jelenlegi önmagamat, de aztán nem így történt. Ugye sok mindenhez kapcsolódhatnak ilyen dolgok. Például itt ülhetünk, házastársként egymás mellett az imaházban, sok éven keresztül, de érezzük, ha szívünk mélyére nézünk, hogy valahol ez a kapcsolat már a házastársammal nem teljesen arról szól, amiről elvileg a házasságnak szólnia kellene. Menedzseljük az életet, a gyerekeket, a pénzügyeket, az időbeosztásunkat, sok mindent, de hogy valami eltűnt belőle. Érezzük, hogy nem ez a normális, de ez lett az új normalitás kapcsolódhat ez a szüleinkkel való kapcsolatunkhoz, a munkánkhoz, a munkahelyi közösségünkhöz, sőt a gyülekezethez való viszonyunkhoz is kapcsolódhat ez a fajta lelki állapot. Beletörődünk, a részünké válik, és szinte már észre vesszük. A kereszténységünk is szólhat erről. Valamikor tudtuk, hogy mi minden lehet abba benne, hogy mekkora csoda az, hogy Istennel a kapcsolatunk helyreállt, és hogy milyen Különleges dolgokkal telhet meg az életünk, amit Isten nekünk szánt, aztán úgy szépen beállt valami másba. Minden nap előveszünk az let letudjuk a kötelességünket, olvasunk egy kicsit bőle, imádkozunk, túllépünk rajta. De valahogy, a, amiről szólt az az ének is, hogy Jézus jelenléte ott kíséri az életünket, ez ugye elveszett. Na, szóval arra kérlek benneteket most, amikor olvasni fogom, hogy egy picit ezt a történetet a János evangéliumából, hogy egy picit engedjük közel magunkhoz, hogy ahogy látni fogjuk ezt az embert, az ő helyzetét, engedjük meg, hogy Isten az ő szent lelke által egy picit felhozza bennünk, hogy na vajon van-e nekünk is ilyen az életünkben, egy ilyen dolog, amit valamikor tudtuk, hogy nem úgy jó, de aztán mégis a normálitás részévé vált. Úgyhogy ez egy történet. egy ember találkozott Jézussal, teljesen váratlanul, nem így készült rá, és ez a találkozás megváltoztatta az életét. Egy új dolognak a kezdetévé válhatott, visszatérhetett oda, ami a normális volt egykor, és amit ő már feladott. Úgyhogy az ige hirdetésnek a címének azt adtam, hogy akarsz-e helyre állni, akkor hagyd magad megletni Istentől hagyd magad meglepni, majd látni fogjátok, hogy miért. Tehát a János Evangéliának az ötödik fejezeténél nyissátok ki a Bibliátokat, vagy keressétek meg a telefonotokon. Tehát János evangélium ötödik rész, és az első 13 első verset fogom olvasni. Kérlek benneteket Isten iránti tiszteletből álljunk fel, és így együtt olvassuk ezt a szakaszt az új szövetségből. Tehát János evangélium ötödik fejezet, első 13 vers. Ezek után ünnepi volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a jukapunál van egy medence, amelyet héberül betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosok tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett be a víz felkavarása után egészséges lett, Bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle. akarsz meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek más lépbe előttem. Jézus azt mondta neki. Kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett az az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd fel az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartozkodó sokaság miatt. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy a mai nap emlékeztet bennünket arra, hogy több ezer évvel ezelőtt a sír üres volt, a kő el volt hörgőrdítve, és te nem voltál ott. Emlékeztet minden vasárnap bennünket arra, hogy te feltámadtál és élsz. És... Köszönjük azt a kegyelmet, hogy ebből az is következik, hogy találkozhatunk veled. Minden nap élhetjük az életünket. De hogy ilyenkor, mikor együtt vagyunk és közösen keresünk téged, akkor is találkozhatunk veled. Kérünk, hogy a lelked által ezt a csodát vitt most így az igén keresztül is. Szeretnénk itt lenni te érted, jelen lenni te érted a te számodra, hogy azt tegyél velünk, amit te jónak látsz. Kérünk, hogy tedd meg. Nyisd ki a szívünket, az értelmüket. Amen. Foglaljatok helyet. Kérni fogok egy furcsa dolgot. Még egyszer elolvasom ezt a történetet. Arra kérlek benneteket, hogy viszont csukjátok be a szemeteket, és próbáljatok belebújni ennek a 38 éve beteg embernek a bőrébe. Képzeljétek el a helyet, a szituációt, Kicsit próbáljátok gondolkodni azon, hogy hogy lehetett ő ott? Mit érzett? Mi az, ami bennem hozgott? Miért ment ő oda minden nap, 38 éven keresztül? És hogy egyáltalán ez a közeg milyen lehetett? És milyen volt az, amikor egy számára idegen ember megáll előtte és kérdez tőle valamit? Jó? Csukjátok be a szemeteket, és most olvassam még egyszer. Próbáljátok valahogy azt közelengedni hozzátok, hogy na, ez az ember, ez hogy volt ott és mit élt át? Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálemben. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosok tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet aki elsőnek lépett be a víz felkavarása után egészséges lett, bármilyen betegségben szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben, amikor Jézus látta, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a vízbe menjen a medencébe, és amíg én megyek, más lépbe előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! És azonnal egészséges lett az az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt, a zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez, szombat van, nem szabad felvened az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, Vedd az ágyadat és járj! Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Nem tudom, hogy mennyire sikerült így belelépnetek a történetbe. Tehát nem csak gondolkodhatunk a történeten, hanem picit bele is léphetünk ezekbe a történetekbe, hiszen azért van megírva, hogy hogy valahogy megtaláljuk a kapcsolódást mi is hozzánk azok a dolgokkal kapcsolatban, amik ott történtek. Szóval képzeljük magunkat erre a helyszínre és ennek az embernek a helyzetébe. Ezt a helyszínt a régészek feltárták a templom közelében északi irányban található, és hát egy nagy medence, ami négy oldalról körbe volt véve egy oszlopcsarnokkal, és középen is átment egy ilyen oszlopcsarnok. Ez adott árnyékot az embereknek, az ott tartózkodó embereknek, és hát gyakorlatilag úgy működött, mint egy kórház. Ahova nézel, ha ott lennénk, ugye, ebben a történetben mi is, ahova nézel, csupa nyomorúságot látsz, betegembereket, nem keveset. Azt mondja itt az ige, hogy, hogy tömegével voltak ott, tehát nagyon sokan voltak. Ilyen kórház hangulat, tudjátok, hogy beléptek a kórházba, már a betegségnek a szagát is érezni lehet. Tehát, hogy valami ilyet képzeljünk el. Semmi szép, meg jó érzés nem volt ott ezen a helyen. Az a 38 éve beteg ember ö, számára az a fajta betegellátás, amiben ő reménykedett, és amiért ott volt, ahol volt, az végül is rajta nem segített. Már nagyon hosszú ideje. Valamikor határozottan élt benne az a reménység, hogy, ö, hogy valami megváltozhat, ha én oda kimegyek. Akkor valami megváltoztat az életemben, újra visszanyerem, visszakapom azt, ami a normális, az enyém lehet az egészség. De igazából 38 éven keresztül hiába ment. Időről időre felkavarodott a víz a medencében, de ő ebben a megoldásban nem tudott részesülni. Ez a betegállátás számára semmit nem jelent. Az érdekes, hogy ez elvileg egy szent hely. A szent hely közvetlen közelében van, mégis az ott lévőknek egymással versenyezni kellett azért a megoldásért, amit ez a helyszín nyújtani tudott. Tehát még ide ebbe a szent közegbe is a versengés ment be, és azt hozott megoldást némelyeknek. A a bénák között is a, a legjobbak tudtak csak részesülni belőle. Ez egy nagyon furcsa kontraszt, majd szeretnék kitérni erre. Milyen érzései lehettek ennek az embernek? Sok év beteljesületlen reménység. Reménykedni, reménykedni, várakozni, várakozni, de mind hiába. Újra és újra a a hiába valósággal szembesült. Elvileg meg lehet gyógyulni ezen a helyen, még ott vagyok, a gyógyulás helyén, de már nem remélek, már megtanultam, hogy számomra ez nem elérhető. Ez egy nagyon furcsa, nagyon nehéz helyzete ez, amiben ez az ember van. Aztán egyszer csak megjelenik Jézus, belép erre a helyre, és ez az ember, ezzel történik valami, ami egyébként nem történhet meg vele, és ezt ő jól megtanulta. Jézus odalép hozzá, és föltesz egy kérdést. Ugye, akarsz-e meggyógyulni? Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, és mire én megyek, más lépbe előttem. Szerintem, aki egy kicsit is gondolkodik ezen a jelenetem. Szóval annyiszor olvassuk a Bibliát, és valószínűleg ezt a történetet is sokszor olvastuk, olyan természetesen jönnek a mondatok, a szavak, a gondolatok. Úgy átsiklunk fölötte. De ha egy picit belehelyezkedünk ebbe a helyzetbe, és ha valaki egy kicsit is logikusan gondolkodik ezen, akkor szerintem fölmerül a kérdés, hogy hogy, hogy lehet ilyet kérdezni? Hogy lehet ilyen butaságot kérdezni, hogy, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hát miért lenne itt az az ember, ha nem azért, hogy meggyógyuljon? Tehát nagyon furcsa, meg akar állítani bennünket az evangélium, hogy vajon Jézus miért kérdez ennyire triviális, magától értetődő dolgot ettől az embertől? Ugye az ember, ahogy ezt a szitut nézi, az van benne, hogy hát persze, hogy meg akar gyógyulni, azért van itt. Gyerünk Jézus, csináld a dolgot, gyógyítsd meg, ez a te szakterületed, ez a te szupererőd, ez az amiért te értesz. Hát miért kell ilyeneket kérdezni, hogy akarsz-e meggyógyulni? De Jézus ezen a ponton nem azt teszi, amit várnánk. Ezen a ponton még nem nem gyógyítja meg ezt az embert. Két dolgot tesz, felveszi vele a kapcsolatot, ez az egyik. A másik, hogy föltesz egy kérdést, ami hihetetlenül triviális. Ami nagyon magától értetődő. És jó, hogyha ezen egy picit így elgondolkodunk először is, hogy magunkra nézve is, hogy hát akkor most ez mit is jelent? És hát lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de én úgy foglaltam össze magamnak, hogy Jézus először úgy segít, hogy nem segít, csak kérdez. Van úgy, hogy amikor Jézus bele akar lépni az életünknek egy területére, az nem úgy indul, hogy azonnal előkapja a varázspálciát, súlyint kettőt, mond valamit, és az úgy megváltozik egyik pillanatra a másikra. Hanem először úgy kezdődik, hogy, hogy valahol az ő jelenlétébe kerülünk, mint ahogy az, az ember is. Fölveszi velünk a kapcsolatot, hogy ezzel az emberrel. És, és nem tesz semmit, csak föltesz egy magától értetődő kérdést, hogy akarsz-e meggyógyulni. És sokszor Jézus így kezdi a munkáját az életünkbe. Mi azon pörgünk, hogy hogy lehetne megoldani azt a helyzetet, amit mi nem tudunk megoldani, de az imáinkban ezt jól elmondjuk Istennek, ilyen ingyen adunk tanácsot. Hogy uram, ezt meg ezt, ha lennél szíves, így meg így, én el tudom képzelni, hogy ezt rendben lehetne tenni, volnál szíves tenni valamit az érdekemben. Ugye ez már önmagában vicces, amit ilyenkor csinálunk, hogy elmondjuk Istennek, hogy hát amire mi nem vagyunk képesek, azt hogy is kéne neki megcsinálni. Ez egy érdekes emberi reakció és ilyenkor valójában az van, hogy, mert ugye ez az ember is elmondta, hogy hogy lehet ezt a helyzetet megoldani, hogy valaki fogja hogy segíti, beemeli, ő nyeri meg a versenyt, a gyógyulásért folytatott versenyt, és akkor meggyógyul. És hát ilyenkor úgy tűnik, hogy Jézus azt csinálja, hogy fölveszi a kapcsolatot, és nem mond semmit. Nem tesz semmit, csak föltesz egy kérdés. És azt kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e rendbe jönni? Akarsz-e tényleg változtatni? Akarod-e valóban meghaladni a jelenlegi önmagadat? Miért kérdezi ilyet Jézus? Mit jelent ez a, ez a kérdés? Hát sok mindent jelenthet én, én három dolgot fogalmaztam meg így magamnak, meg nektek, aztán tovább gondolhatjátok nyugodtan, mert ebben sok dolog benne lehet, de az első, ami, amit szeretnék így kihangosítani, hogy, hogy ez a kérdés, ez Istennek a, a személyéről, a jelleméről, a szívéről valami nagyon szép dolgot mond el. Ez a kérdés egy olyan titkot tár föl, egy szép titkot Istenről, ami, ami nagyon sokat jelenthet, ha belegondolunk, és nagyon sokat segíthet nekünk. Megdöbbentő, hogy az az Isten, aki azt tesz, amit akar, akkor, amikor akarja, azzal, akivel akar, fölteszi a kérdést, hogy Tamás, és te mit szeretnél? Tiszteletben tartja. Ez egy döbbenetes dolog, hogy Isten kérdez, és az Új Szövetség tele van ilyen helyekkel, hogy Jézus találkozik emberekkel, és nem megmondja nekik, hogy neked ezt kell, meg azt kell, meg ezt csináld, meg azt csináld, hanem föltesz kérdéseket nekik. És ebben a kérdésben benne van ez a tisztelet Isten részéről, hogy hogy én megtisztellek téged azzal, hogy az életet neked adtam most már a tied, és eldöntheted, mit akarsz kezdeni vele. Jó így neked, ahogy ez most van, vagy valamit szeretnél kezdeni vele. A másik dolog, ami, ami szerintem ebben a kérdésben megvan, benne van, az a, az isteni tapintat és tisztelet mellett az ember oldaláról a felelősség. Hogy Tényleg elgondolkodhatok rajta, hogy mit is akarok én valójában. Egy dolog, hogy tudom valamiről, hogy az nem úgy lenne rendben, ahogy van. Hogy valamire azt gondolom, hogy de jó lenne, hogyha ezen tudnék változtatni, de jó lenne, ha azt el tudnám hagyni, ha ezzel a jelen hibával meg tudnék küzdeni, ha ezt a szokást végre a hátam mögött tudnám hagyni, ha ezt az összezavart kapcsolatrendszert végre rendbe tudnám tenni, vagy ezeket vagy az érzéseket, amik állandóan rajtam vannak. Például ma, mit tudom én, nekem a harag egy olyan dolog, amivel rendszeresen küzdenem kell, hogyha híreket olvasok. Nem tudom, hogy hogy vagytok ezzel. Szóval, hogy, hogy ezekkel, hogy meg tudja küzdeni. De, de oda tehez bármi mást. Te tudod csak, hogy mi az, ami esetleg ott van te szívedben. De hogy ott a felelősség, és azt mondja Isten, hogy Tamás, a téjélet az a tied. Neked adtam. Komolyan gondoltam. Megkaptad. Ez ajándék, a tied. Mit szeretnél? És ugye ez meghív engem arra, hogy, a, hogy a, a, az önismeretemben valahogy eljussak arra a tudatosságra, hogy, hogy végig végigondoljam, hogy tényleg, az én szívem mélyén, én mire is vágyok valójában? Mi az, amit tényleg szeretnék, hogy másképp legyen, és hogy Istennek a segítségét elfogadjam? Tehát ott van a felelősség is ebben a kérdésben, hogy Jézus ott hagyja ennél az embernél. És a harmadik dolog hogy ezzel a kérdéssel Jézus ki akarja billenteni ezt az embert abból, amit ma úgy hív a, a pszichológia, hogy tanult tehetetlenség. Hogy ez az ember megtanulta azt, hogy oda megy az irgalom helyére, de ez az irgalom számára nem elérhető. Oda megy valahova, ahol azt reméli, hogy meggyógyulhat, de hogy igazából ő ott nem tud meggyógyulni. Ő nem tud megfelelni azoknak a feltételeknek, ami ahhoz kellene ezen a helyen, hogy a megoldást megkapja. Nem tudja. És ezt megtanulta egy nap, két nap, három nap, 38 éven keresztül, 38-szor 365 nap alatt megtanulta, hogy számára ez nem elérhető. Ez a tanult lehetetlenség, hogy Hiába ugrálsz, úgy se változik semmi. És az a baj ezzel, hogy a tanult tehetetlenség az nagyon könnyen átváltozik tanult hitetlenségbe is. Amikor már nem csak arról van szó, hogy hát én nem tudok valamit, mert nem vagyok elég okos, elég szép, elég jó, elég ügyes, elég ilyen, elég olyan, és akkor folytathatjuk ezt a sort, hanem hogy amikor már befészkelő a szívünkben magát az a gondolat, hogy de Isten sem tudja, Vagy akarja ezt a helyzetet megváltoztatni. Tehát Jézus ezzel a kérdéssel ki akarja billenteni ezt az embert ebből a tanult tehetetlenségéből, ebből a tanult hitetlenségéből, hogy aztán elkezdjen dolgozni az életén és segítse őt. Valószínű, ezért kérdezi. És lehet még sok minden mögötte, gondolkodjatok rajt. Tehát itt van valami csodálatos dolog készül, De Isten kegyelme nem gázol át az emberen. Tehát ez a másik dolog, amit szeretnék kiemelni. Nem avatkozik be Jézus. Nem nem csinálja azt, hogy megtudja, hogy az ember 38-szer beteg, oda megy azt, hogy hát neked itt nincs szerencséd, te itt úgy se boldogulsz, na, abrakad, abra, gyógyulj meg, állj föl, aztán menj haza. Nem. Fölveszi a kapcsolatot ezzel az emberrel, és fölteszi ezt a kérdést neki. És ebben az is benne van, hogy ez a kegyelem, amivel Isten az életünkön dolgozik, az nem fog átszgázolni senkinek az életén. A kegyelem természetétől idegen az erőszak, a kényszer. Jézus nem erőlteti rá erre az emberre a megoldását. Nem erőlteti rá a normalitását. Egyszerűen párbeszédbe lép vele, és belevonja ezt az embert ebbe a helyzetbe. Az evangéliumot mi sokszor adjuk úgy tovább, hogy igazából nem evangéliumot adunk tovább, hanem törvényt. Az embereknek elmondjuk, hogy hogyan kellene, mi a normális. És próbáljuk elérni náluk, hogy hát akkor ehhez alkalmazkodjanak. Nem a jó hírt visszük, ami a szívet belülről meg tudja változtatni, és egy belülről kifeléható, mély, valódi változást tud elindítani. Ugye ez az evangélium ereje, ami Jézusnak a kereszthaláláról, feltámadásáról szól és az abból fakadó bűnbocsánatról, a regenerációról, hogy Isten rendbe teszi újra az embernek a lelkét és a szívét, hanem a normákat közöljük. Elmondjuk, hogy hogyan kéne viselkedni. És ma sajnos a kereszténység, főleg nyugaton, valahogy így viselkedik, és erre álljon még a politikai kereszténység amelyik aztán még törvényeket is tud alkotni, hogy az ő normalitását hogyan kényszerítsen emberekre olyan problémákkal kapcsolatban, ami alapvetően a szívnek a a betegségéről szól, amit csak az evangélium tud megváltoztatni. És itt azt látjuk, hogy hogy Jézus nem így dolgozik, ő nem ezt teszi. Ő, Ő belevonja az embert egy olyan párbeszédbe, egy olyan kapcsolatba lép vele, ahol ezek a dolgok elindulhatnak és megváltozhatnak. És ez a kérdés, ez megtiszteli ezt az embert, hogy, hogy kimondhassa, hogy mit is gondol, merre tart. És ez olyan szempontból is fontos, nem tudom, amikor az elején kérdeztem, hogy van-e olyan dolog, amiről te úgy érzed, hogy jó lenne, a másképp lenne, de már igazából az lett a normális, ami nem normális vagy amit nem gondoltál valamikor normálisnak, van-e valami, amivel megküzdeni szeretnél, van-e valami, amit meghaladni szeretnél. Szóval nem tudom, hogy eszedbe jutott-e valami. De ha már föl is adtuk, ez a történet azt üzeni, hogy, hogy Jézussal megváltozhat a megváltozhatatlan. Helyreállhat a helyreállhatatlan. De ő először kérdez, hogy megérkezzünk oda, hogy szembenézzünk önmagunkkal, hogy valójában mit is szeretnénk mi igazán. Ez a kérdés, ez nem Jézusnak fontos. Ez a kérdés ennek az embernek volt fontos. És benne volt Jézus részéről a tapintat, a tisztelet, de benne volt az is, hogy a felelősség érzetet fölébressze ebben az emberben a saját életéért. És ki akarta billenteni őt ebből a tanul tehetetlenségéből, amiben benne volt Ugyanezt teszi velünk is sokszor. Először azért nem teszi azt, amit várnánk, és azért inkább, ha van fülünk meghallani, hogy végülis ott van Jézus, és hogy igazából el akar kezdeni egy párbeszédet velünk, és egy kérdéssel indít, hogy Tamás, te mit is szeretnél valójában, hogy visszahív a felelősségtudatomhoz, és hogy ő úgy akar cselekedni, hogy én ahhoz kapcsolódjak örömmel, és megnyissam magam. Nem fogja elmerőltetni. És ugye, ami meglepő, hogy ezek után viszont mond egy ilyet, hogy kell fel, vedd fel a gyékényedet és járj. A nyolcadik vers. Ez egy újabb dolog, amin meglepődünk. Tehát, hogyha úgy belehelyezkedünk tényleg ebbe a történetbe, akkor valahol meg kell, hogy értsük, hogy itt van ebben egy feszültség, mert hogy megint Jézus valami olyat tesz, amit normálisan nem így kéne tenni, úgy gondoljuk hiszen az az ember pont erre nem képes, amit most itt mondanak neki. Azt mondani valakinek, aki 38 éve meg se tud mozdulni segítő nélkül, hogy na, akkor most kelj föl és járj. Miközben ő még ott tart, hogy vajon lesz-e valaki, aki engem bevisz a medencébe, hogy egyszer csak meggyógyuljak. Hát ez is egy érdekes dolog. És ebben is benne van valami, ami, ami egy, egy, egy fontos üzenet, hogy hogy amikor Jézus beleléphet abba a szituációba, ami minket meghalad, a képességeinket meghaladja, és ott párbeszédbe léphet velünk, kérdezhet tőlünk, és közel vonhat önmagához, a saját életünkhöz, segít tükörbe nézni, végig gondolni, hogy valójában mit is akarunk, tényleg akarjuk el, hogy az életünknek az az adott területe megváltozzon, akkor, amikor ő ott van, akkor ott valami más erőtérbe kerül az életünk, mint ami a a mi hétköznapi normalitásunknak a része. Ez az ember pont erre nem képes. Mondhatnánk azt, hogy hát Jézus, ez most nem sikerült valami túl tapintatosra, ez a mondat, hogy kelj föl és járj. De hogy oka van? Amikor Jézus szól, akkor ennek az embernek megváltozik a lehetősége. Az ő szava egy olyan, egy olyan erőtérből érkezik, ami lehetővé teszi azt, ami nem lehet. Amire gondolok, ez az Isten országának az ereje és a hatalma, amivel Jézus érkezett. Amikor Jézus elkezdte a nyilvános a szolgálatát, miről szólt a prédikációja? Elérkezett hozzátok az Isten országa, elközelített hozzátok az Isten országa, téretek meg. Ez nagyon érdekes ez a kifejezés. Jézus nagyon keveset beszélt az egyházról, és nagyon sokat beszélt az Isten országáról. Igazság szerint kétszer beszélt az egyházról. Egyszer elmondta, hogy mi lesz az egyház dicsősége, hogy a pokol kapui sem fognak diadalt venni rajta. Másrészt meg elmondta, hogy mi az egyház gyengesége. Ugye Máté 18-a vétkezik atyád fia, menj el hozzá, hogyha nem hallgat szója a gyülekezetnek. Tehát bemutatja a gyülekezetnek a szépségét, meg egy picit a rúdságát. Hogy a gyülekezet nem a tökéletes emberek közössége, hanem olyanok, akik majd fognak vétkeket elkövetni, és nekünk dolgunk megnyerni a másikat. Ezt a két dolgot mondta el. De egyébként meg Isten országáról beszélt. És amikor ezt a szót halljuk magyarul, hogy ország, egy picit más aszociációs bázist hív elő belőlünk, mint ami az új szövetségén, mert az eredeti szövegben inkább királyságnak, Fordítható az az, ami ott van. Tehát egy személyhez kötődik, egy uralkodóhoz, akinek a hatalmi köréhez tartozik egy birodalom, és ez az ország az övé, mert az ő hatalma alatt áll. Tehát az Isten ország, az, az Isten királyság, az ő uralmának a hatóköre. És amikor Jézus ehhez az emberhez odalép, akkor ez az ember nem tudja, de bekerült Isten országának az erőterébe. Ott van az evilági országban, még annak a logikája szerint gondolkodik, és nem tudja, de bekerült Isten országánk az erőtörében. És ott viszont valami megváltozhat. És hát ez egy fontos üzenet megint a számunkra is, hogy amikor velünk történik az, hogy próbálunk mi, kipróbálunk mindenféle módszert, megfogadjuk, Próbáljuk erőltetni, elismerjük, stb. stb. De a saját terünkből nem megy valami. De megengedjük azt, hogy Jézus fölvegye a kapcsolatot velünk, és arra felé terelje ezt a helyzetet a kérdéseivel, amire ő akarja. Segítsen szembenézni olyan dolgokkal, amikkel mi esetlegem is gondolunk, de ő szerinte fontos. Akkor az életünk Isten országának az erőterébe kerül Jézus miatt, mert ő ott van mert vele elközelített, ilyen valóvá lett az Isten országa. És hát így ennek az embernek az élete megváltozhat. A ő számára a belépés ebbe az országba, ebbe a szituációba az egyetlen móda számára az az engedelmesség volt. Amikor Jézus azt mondta, hogy kelj fel! Ez egy érdekes pillanat lehetett. Az ember azt mondja, hogy hát 38 éve ez az, amit nem tudok csinálni. És most ki ez a valaki... Ezt mondta nekem, megpróbálom. És akkor egy döbbenet lehetett a számára, hogy ahogy az akaratát ő mozgósította a felszólítás miatt, hogy engedelmeskedni tudjon ennek, érezte, hogy az idegrendszere, az izomzata, az meg elkezd engedelmeskedni annak, aminek hazadat nem volt képes. Fölállt. Fölállt. Mert Jézus jelenlétében, Isten országának az előterében ez megtörténhetett vele. És hát ugyanígy vagyunk mi is ezzel, hogy amikor az életünknek egy területet gyógyulnia kell, változnia kell, helyre kell, hogy álljon, ki kellene, hogy tisztuljon, de nem megy, hiába próbáljuk, akkor lehet, hogy azt kellene, hogy hagyjuk magunkat megletni Jézus által. És akkor az ő jelenlétében valami, ami egyébként nem tud megtörténni, megtörténhet. Van itt egy ellentét az 5. és a 9. vers közben, amit szeretnék kihangosítani, hogy ugye az 5. vers mondja azt, hogy hát 38 éve beteg, a 9. versben megolvassuk, hogy azonnal meggyógyult. Ez egy feszültség ebben a, ebben a történetben. Valami 38 éve nem változik, és valami azonnal megváltozik. Ez egy érdekes feszültség. Miről van itt szó? Ez egy nagyon erős kontraszt, ami egy fontos üzenetet hordoz. Tehát sok éven át hiába próbálkozik valaki, valamivel nem változik, de amikor Jézus meglebb bennünket a jelenlétével, és elkezdünk hallgatni rá a kérdéseire, a parancsaira, hogy mit is mond nekünk, akkor meg azonnal tud valami változni. És hát ez egy fontos dolog, hogy elolvashatjuk a tizedik könyvet arról, hogy az ilyen meg olyan változásnak a három lépéssel, meg az öt lépéssel, meg a hat lépéssel, kinek mennyire van türelme, ideje, idegrendszere végigcsinálni. Annyi könyv van belőle, mint a ny- mindenféle módszerből, technikából, amit mi keresztének kitaláltunk, hogy hogy tudnak a dolgok működni, változni, fejlődni. Ez a történet azt üzeni, hogy felejtsük el. Nem ezektől változik. Jézus jelenlététől változik. Amikor közte és köztem létrejön egy kontaktust, egy kapcsolat, és beindul közte és köztem egy valódi interakció arról a helyzetről, amiben vagyok, akkor ott, amit ő mond, az meg fogja változtatni azt, ami az életemben egyébként nem tud változni a saját teremből. És ez nem az érdemeimért történik. Ez egy annyira felszabadító ebben a történetben, hogy ez az ember nem érdemelt meg semmit ebből. Még, még azt se tudta, ki az, akivel beszél. És ez a másik, amit szeretnék kihangosítani a 13. versből, hogy ez az ember nem tudta, hogy kicsoda Jézus, mit várhat tőle. Ugye azt olvassuk, hogy de a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartozkodó sokaság miatt. És itt szeretnék megint egyfajta ilyen, ilyen keresztjén közhelyeket egy picit mérlegre tenni veletek. Olyan dolgokat, amiket nagyon nagyra tartunk, hiszünk bennük nagyon erősen, de, de biztos, hogy kellene? Például ebben a történetben megkérdejelőződik az a fajta szemléletmód, hogy a, a hited mértékén múlik az Isten cselekedete. Most van neked ilyen egy gram hited, aztán fölpumpálod magad, fölszívod magad valami nagy, spirituális, nem tudom, terminátorra, és most már van egy a hited, na akkor most már várható a változás, mert erre Isten már kénytelen lesz reagálni. Mert most már olyan nagy a hitet, hogy ezt most már ő se tudja kikerülni. Felejtsük el az ilyeneket. Ez az ember az se tudta, ki Jézus. Az se tudta, mit várhat tőle. Egyszerűen csak szóba állt Jézussal, és ez a kapcsolat elkezdte őt fölépíteni. Jézus, egyébként később ezt nem olvastam, de a történetnek a része, még ha tovább olvassátok, majd ezt rendbe teszi. Újra találkozik vele, bemutatkozik neki, elmondja, hogy ki ő. De nem kötötte ehhez azt a csodát, amit vele tett. És hát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a számunkra is, hogy, hogy fordítva ülünk a lovon, amikor azt gondoljuk, hogy Istent az befolyásolja, hogy mi, mire vagyunk képesek. Ugye vannak például ilyen, átment a közgondolkodásba, ezt úgy használják ezeket a fordulatokat keresztjének, főleg keresztény vezetők és meg tanítók is sajnos, mintha a Bibliából vették volna, hogy, hogy a hitet fölszabadítja Istent. Fölszabadítja az ő kegyelmét, az ő erejét, az ő gyógyító hatalmát. Hallottatok már ilyeneket? Ne vicceljünk már! Isten köszöni szépen, jól van. Nem kell felszabadítani őt, elég szabad. Az ereje is, a kegyelme is, a gyógyítóhatalma, és minden elég szabad. A mi hitünk nem arról szól, hogy Istennek teret készítünk, hogy na szegény, végre tudjon cselekedni valamit. Ez az ember nem hitte, mert nem tudta, hogy kicsoda Jézus. Természetesen vannak az újszövetségben olyan történetek, ahol az emberek mennek Jézus után. Ők, ők kérik, hogy Jézus gyógyíts meg engem. És van ilyen, hogy mi keresjük őt, mi kezdeményezünk, úgy gondoljuk. De aztán a Biblia azt is mondja egyébként, hogy ami a szívünkből kijön, és Istennek számít, azt már a szentélek csinálja bennünk. Egy megelőző kegyelem az, amelyik kimunkálja belőlünk, hogy egyáltalán olyan reakciók jöjenek a szívünkből, ami Istennek tetszik. Szóval igazából az ember mindig csak reagál, Isten az, aki kezdeményez. És ez a történet nagyon plastikusan kimondja ezt, hogy nem ezen múlik. Jézus kezét nem kötözte meg, hogy ez az ember nincs tisztában sok mindennel. Meggyógyította őt. Kapcsolatba került vele. És ez, ennek is van egy nagyon fontos üzenete. Például, ha a személyes életemre gondolok, akkor, akkor megint csak arról van szó, hogy nem kell olvasnom az ezredik könyvet, ami majd még kétmillió keresztényen közhelyett töm a fejembe. Hanem Jézust kell keresnem magát. Őt kell keresnem, és aztán ő majd rendbe teszi az életemnek ezt a területét. De például, ha arra gondolok, hogy kimegyek a munkahelyemre, a munkatársaim közé, a családtagaim, a barátaim, a szomszédaim közé, hogy mi is a dolgom? Hogy sok fontos dolog van, beszélgethetünk ezek az emberekkel sok mindenről, de igazából egy dologra kell fókuszálnom. Hogy az én jelenlétem azt valahogy előidézze, hogy őt összehozzam Jézussal. És hogyha ez megtörténik... Akkor Jézus elkezd majd dolgozni az ő életében, és egy csomó dolgot, ami nincs rendben a fejében, a szívében, egyáltalán a kultúrájában, sok mindenben, majd rendbe teszi. Megvannak rá az eszközei. De egyébként meg én elmondhatom neki, hogy hogyan kellene, és semmi más nem teszek vele, mint csak esetleg megüzenem vele, hogy te nem vagy megfelelő. Még Istennek se. Már látod, ez se jó, az se jó, ez se jó, majd ha ezeket megváltoztattad, akkor az Isten számára elfogadható. Nem. Itt ez a történet azt mondja, hogy, hogy Isten az, aki cselekszik, ő a kezdeményező, mi reagálunk. Nem a mi tökéletességünk, hanem az ő tökéletes ereje, szeretete, hatalma, igazsága és kegyelme az, ami kell ezekhez a helyzetekhez. És egyébként Jézus majd utána megy és rendbe teszi ennek az embernek az életébe azt is, amit nem tudott abban a pillanatban. Aztán következő dolog, amit szeretnék még kiemelni, hogy az Úr Jézus nem az elképzeléseink szerint cselekszik. Ugye a hetedik vers azt mondja, hogy akarsz-e meggyógyulni? Ott ez a kérdés. Erre két választ ad erre az ember. Elmondja, hogy ő hogy képzeli el, hogy ez hogy lehetséges. És azt mondja, hogy hát egyrészt nincs emberem, másrészt hát elég lassú vagyok, tehát én vagyok itt a lúzer az összes között, ezért nem tudtam eddig sem boldogulni. Tehát van egy elképzelése, hogy hogyan lehetne ezeket a dolgokat rendbetenni. De Jézus nem a mi elképzeléseink szerint cselekszik. Megkérdezte ezt az embert, de láthatóan ez az ember nem arra gondolt, ami most itt készül. Nem értette ezt a helyzetet, hogy itt most mi is fog történni vele. Teljesen más felé mentek a gondolata és az elképzelései. Ránk is jellemző ez, hogy kiépülnek bennünk olyan belső ösvények, amikre úgy gondolunk, hogy ezeken jöhet közel hozzánk Isten. És Isten ezeket nem mindig tiszteli. Nem mindig úgy jön hozzánk, ahogy mi megszoktuk, ahogy mi elképzeljük, ahogy mi ezt gondoljuk. Lehet, hogy van teljesen más módon fog érkezni Isten, és fog az életünkbe belenyúlni. Jézus nem igazodik a helyszokásaihoz, hogy ott szokták ott csinálni, nem igazodik a bejáratott eljárásokhoz, nem igazodik ennek az embernek az elképzeléseihez. Mi volt Jézus reakciója ennek az embernek az elképzelésére? Szerintetek mi volt az ő reakciója? Elmondta az ember, hogy szerinte hogy kéne ezt csinálni? Mi volt a reakciója Jézusnak? Semmi. Nem vitatta meg vele. Semmi. A semmi volt a reakciója. És ennek a semminek az üzenete megint csak nagyon-nagyon fontos. Nem sértődik meg Jézus, nem reagál. Erre semmit, ahogy az, az ember elképzeli, hogy hogy kellene a dolgoknak megváltozni. Egy dolgot tesz, azt mondja neki, hogy kej fel, Kej fel! Most megtetted, amit eddig nem tudtál megtenni. Kellj fel, ez ott az ő reakciója. Egyébként arra pedig a semmi volt a reakciója. És ez egy nagyon fontos válasz a Istennek. Amikor mi pörgünk azon, hogy hogy lehetne a dolgainkat rendbe tenni, vagy elképzeljük a barátunkról, a házastársunkról, a gyerekünkről, a szomszédunkról, a munkatársunkról, hogy na, az ő életét, a problémáit hogy kéne rendbe tenni, és erre Istennek a reakciója a semmi, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos válasz. van fülünk meghallani ezt a semmit, mert ez a semmi előkészítheti a helyét a valaminek, ami meg más lesz, mint amit mi elképzeltünk. El tudjuk fogadni azt, amit Isten akar tenni, és ahogy ő akar tenni. Tehát ez ez egy fontos dolog, hogy lefordítsuk magunknak valahogy a történetnek ezt az elemét, ezt a semmit, mert felkészít bennünket arra, hogy ki tudjunk mondani olyan mondatokat is, hogy oké, okay, Uram, akkor most hátra lépek egyet, és megvárom, hogy mi az a valami, amit Te mondani és tenni mi akarsz. És végül szeretnék egy picit, most nem személyes, hanem közösségi szempontból egy dolgot még kihangosítani, a helynek a jelentését. És ez már inkább a közösségünkről szól, a gyülekezetről, az egyházról, a mindenkor egyházról. Némelyek biztos tudjátok, hogy mit jelent ez a név, hogy betesda. Itt Budapesten is van egy ilyen gyermekkórházunk. Már használtam ezt a kifejezést, ez egy összetett szó, írgalom háza. Talán így lehetne legjobban visszaadni. De számomra nagyon érdekes, hogy... Hogy ugye tudjuk azt, pont János mondja az evangélium a védgén, hogyha mindent le akartak volna írni, amit Jézus tett vagy mondott, akkor a, annyi könyvet kellett volna írni, hogy az összes könyvtár nem tudta volna befogadni azt. Tehát, hogy van egy szelekció, hogy a Szent válogat, amikor a Szentírókat támogatja, hogy írják az evangéliumokat Jézus életéről és munkájáról. És fontos az, hogy tudjuk, hogy kimaradtak dolgok. De bekerültek dolgok. Miért kerültek be? Miért kell azt a mindenkori egyháznak, gyülekezetnek olvasni, hogy volt ez a történet a Betesdánál, az írgalom helyénél? Hát ez a story ez bemutatja már ennek a helynek a neve is, hogy a, a kiüresedett vallásosság az mire elég. Hogy ott van Isten népe, ott a templom árnyékába közvetlen közelében nem tudnak megoldódni emberi problémák. Ott egy hely, ami az írgalomnak a helye, de azt tanítja, hogy csak és kizárólag nagyon kevesek és csak a legjobbak részesülnek benne. Az átlagember, amilyen te, meg én vagyunk, nem. Neked esélyed sincs. Van ilyen, hogy a hit, a vallás, a kereszténység oda tud jutni, hogy némelyek számára jelent valamit, mások számára meg nem sok valódi dolgot jelent. Tehát ez egy olyan hely volt, ami elvileg az írgalom helye volt, de ezért versenyezni kellett, és küzdeni kellett, dolgozni kellett, a versenyt meg kellett nyerni. A legjobb érvényesülhetett. És hát ez idegen az írgalomházától. És hát ez egy fontos dolog, hogy lehet valami a nevében az írgalomháza, de ahhoz, hogy tényleg azzá legyen, ahhoz egy dologra van szükség. Mire? Hogy Jézus oda belépjen. És ez a történet megüzeni azt is, hogy ugye, ha a gyülekezet az egyház, az írgalomháza, hogy, mert Jézus jelen van, hogy ez egy mekkora nagy hiányt tölt be. Azt olvassuk ebben a történetben, hogy tömegek voltak ott. Az embereknek kellenek olyan helyek, kellenek olyan kontextusok, olyan közösségek, Ahova megérkezhetnek a nyomorúságaikkal, a bűneikkel, a veszteségeikkel, a, a problémáikkal, és nem megvetéssel, nem elutasítással, nem megbélyegzéssel találkoznak, hanem írgalommal találkoznak. És ez a történet benn maradt az Új Szövetségbe, hogy figyelmeztesse az Egyházat, hogy, hogy mi azért létezünk, hogy Isten országának az előszobája, Isten országának az erőtere legyünk ahol az Isten irgalma életeket változtathat. Nem ürülhet ki, és mikor ürül ki az egyház? Akkor, ha Jézus nincs ott. Mikor válik az egyház irgalomházává, ha Jézus megérkezik? Nagyon sok mindent kell jól csinálni egy gyülekezetben, egy egyházban. Én ezt nem vitatom. Nagyon sok dolog van, ami fontos. De egy van, ami igazán fontos. Az egyetlen, ami valóban számít, ez, hogy Jézus ott van-e, mert akkor a gyülekezet és az egyház, az az írgalomháza tud lenni. Ha nincs ott, akkor egy ilyen helyé válik, mint ez a Betesdai hely, az oszlopcsarnokával. Végül szeretnék akkor két dolgot így kihangosítani, vagy két dolgot összehúzni. Az egyik egy személyes, a másik a közösség, amiről most volt szó. Szóval, hogyha van valami olyan az életedben, hogy hogy érzed, hogy az nem a normalitás része, nem jó az, ahogy van. Másképp kellene annak lenni, szeretnél vele megküzdeni, szeretnéd önmagadat meghaladni, változtatni, fejlődni, de nem megy. Ez a történet azt mondja, hogy attól még nincs elveszve. Ha Jézus megérkezhet ebbe a helyzetedbe, ebbe a problémádba, és szóbálsz vele, és Megengedett, hogy ne a te elképzeléseid szerint kezdjen a dolgokat tenni az érdekedben, hanem egyszerűen csak elhallgatsz és figyelsz, hogy mit parancsol. Hogy számodra mit jelent az, hogy kelj fel! Akkor ott valami elkezdett megváltozni. Ennek az embernek nem minden változott az életében, és lett egy csapásra rendben. Sok problémája volt ezután, és egészen biztosan. Viszont egy más alapra került az élete. Más alapra került az élete. Enged, hogy Jézus föltegye azt a kérdést, hogy mit is akarsz te valójában és válaszolj őszintén rá, és enged, hogy ő, ahogy ő gondolja, úgy tegye azt, amit tenni akar az életednek azzal a területével. A másik az egy közösségi, az előbb mondtam. A gyülekezetek azért vannak itt a földön még, hogy Isten országának az előszobája, Isten országának az erőtere legyen, egyfajta írgalomháza, betesda legyen minden gyülekezet. Viszont a, a gyülekezet az mi? Az egyház az micsoda? Hát te meg én. Mi, mi vagyunk a gyülekezet. Tehát az, hogy egy gyülekezet ilyen legyen, ahhoz valójában az enyém, meg a tied, a mi szívünknek kell ilyennek lenni. Ez az irgalom mozgassa. Ne hallgassunk mindenféle más szirén hangokra, hogy mit jelent ma keresztjének lenni, hogy kell megvédeni a kereszténységet, meg minden ilyen dolgot. Azon gondolkodjunk, hogy rajtunk keresztül Jézus hogy lehet jelen? A családomban, a munkahelyemen, a barátaim között, és az összes helyen, ahova én megyek. Hogy, hogy vihetem Jézust magammal, és hozhatom össze az embereket, akik ott vannak vele? Ez az egy dolog teszi az egyházat, a gyülekezetet az érgalomházává, de belőlünk áll, rajtunk múlik. Ha szeretnénk egy ilyen gyülekezetet, hogy a barátaink, a családtagjaink is átélhessék ezt, amit Isten tud tenni egyedül az ember életével, amit a bűn tönkretett. Azon az alapon, amit Jézus áldozatként a kereszten 2000 éven meghozott. És azon a, azzal a hatalommal, ahogy Isten őt a halálból föltámasztotta, amiről szól az evangélium. Ha erre vágyunk, akkor a mi szívünknek kell ilyennek lenni, mert belőlünk áll a gyülekezet, az egyház. Arra kérlek benneteket, hogy hajtsuk le a fejünket, csukjuk be a szemünket, egy picit csendesedjünk el, és válaszoljatok így magatokba, imádkozzatok, mi az, ami számotokra ebből a történetből most személyesen fontossá vált. És a, azt mondjátok el Istennek, öntsétek ki a szíveteket, én egy picit csend után imádkozom, és utána majd énekelni fogunk, és visszadom a szót a Tillának. Imádkozunk. Úr Jézus, köszönjük ezt a történetet, és köszönjük, ahogy láthatunk benne téged, hogy hogyan mentél közel egy emberhez, és ez a találkozás hogyan változtatta meg az életét. És köszönjük, hogy ez értünk is lett megírva. A mi életünkért, a, a mi szeretteinknek, barátainknak az életéért, a mi generációnk életéért is. Segíts nekünk úgy kapcsolódni hozzád, hogy, hogy a legfontosabb legyen a te jelenléted. Hogy így vagy úgy, de hogy, hogy az történjen mindig, hogy ahol mi ott vagyunk, ott te is ott lehess. Mert hogy a szívünk a szent temploma, és te benne élsz. És a közösségek, amiket alkotunk, az egyházak, amik vannak valahogy tudjanak így a te jelenléteddel megtelni és ez a jelenlét tudjon gyógyítani ma is embereket, közösségeket, családokat, társadalmakat. Segíts nekünk nem megalkudni ebben az egy dologban. És Uram, hogyha valaki úgy van most itt, hogy érzi, hogy olyan jó lenne, ha valami változna az életében, de hogy, hogy nem boldogult vele, kérlek Uram, lepd meg, At, hogy tudja elfogadni azt a meglepetést, ahogy a te jelenléted, teljesen másképp de megváltoztatja azt, ami nem tud megváltozni nélküled. Amen.